1: Raadiot. Tere päevast on 13. juuli. 2022 oleme taas Eetris Puumisaatega, saate õhid Anto Liivat ja Raivo Vare. Tänast saadet alustame aruteluga selle üle, et maailma suurimal nutitelefonide ja kiibitootjal Samsungil läheb hästi ning ettevõtte naudib hiigelkasumeid. Kindlasti peaks rääkima ka sellest, et siin maailmas majanduse puhul ennustatakse
0: võimaliku reessessiooni ja, ja on halvenenud tingimused
1: investeerimisfondide jaoks toimetamiseks. Räägime ka sellest, et lennunduses on keerulised ajad, tipjuhid saavad hundipassi ning reisijad on väga rahul olematud. Ja kindlasti räägime ka sellest,
0: et tuleb välja, et madalamalt tasustatud tööd tegevatel inimestel on tepp spetsialistidega sarnas psühholoogilist vajadused. Ehk siis ei ole nii, et kui on kõrge palgaline ja kõrge kvalifikatsiooniga inimene, siis tal on ühed vajadused ja muidu on teissugune. Pilt on hoopiski palju
1: sarnasem, kui me endale oleme tavaliselt teadustanud. Ja nagu ikka pole tänased uudisedki valitud juhuslikult. Meie saate külaliseks on Kristel Meos, Eesti pereettevõtjate liidu president ning see Family Office'i partner samuti Eesti lennundusmuusiumi nõukogu esimees. Lisaks investeerimisele lennundusele räägime ka pereettevõtlusest ja nendest väljakutsetest, millega Eesti pereettevõtted silmitsi seisavad. Nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt Samsungist ettevõttest, millest iga üks on kuulnud ning kui 2020. aastal Samsungi aktsiahind kasvas 50%, siis käesoleval aastal sarnaselt paljudele teistele tehnoloogia ettevõtetele on aktsiahind pea 30% võrra kukkunud. Sellest hoolimata läheb Samsungil hästi, nad teatasid hiljaaegu teise kvartali kasuminumbritest, mis on alates 2018. aastast kõige paremad ja osundavad 15 kasvule võrreldes eelmise aastaga. Samsungi kõige olulisem äri. Võibolla üllatusena, võibolla mitte on ju tegelikult mikroprotsessori äri täna juba, kui vähemalt kasumikontekstis vaadata, siis mikroprotsessorid on oma kasumlikust pea 50% võrra kasvatanud ja samal ajal kui nende... Nutitelefonid äri kasumlikus on 17% kahanenud.
0: Just nimelt nüttitelefonide läbimügid on kahanenud, muuses ka pandeemia mõjutas seda protsessi juvitaval kombel ja Samsung on ju suurim tegija ja olnud alati nii-öelda sellega eelkõige öö, esirinnas, aga mikroprotsessoritest tuleb rääkida eraldi, sellepärast, et see on muutunud väga suureks majandusliku ja ka poliitilise võitluse tandriks ja vähetuntud fakt on, et tegelikult Lõuna Korea ja konkreetselt Samsung on Tegelikult suuruselt teine mikroprotsessorite tootja, ja kui Taiwan kõrvale jätta, siis ülenud osast, mis on siis suurusjärgus laias laastus. Öö, öö. 20 millegiga protsenti on 17% on lõunakore osa, millest 1% on üks teine firma, ja Samsung on ülenu. Nii et see on tegelikult see tuleviku maailm. Vähe sellest Ameerika Ühendriigid on nüüd tekitanud uue olukorra enda jaoks. Nad on seda analüüsinud, jõudnud järjeldusele, et on vaja suurendada oma osakaalu oma teritoriumi kaudu, nii-öelda juristiktsiooni kaudu kontrollitava mikroprotsessorite tootmise osas. See, millega seoses siis ehitatakse terve ka taivani firmade tehaseid Ameerika aga partnerina, nad on hakkanud rohkem rõhku panema just nimelt Samsungile ja lõunakorjaale. Ehk siis ta on nii-öelda tõusev turg ja, ja Samsung on seal, mitte lihtsalt tõusev vaid juhtiv
1: tegelane kogu maailma mustavis. No põhjus, miks me Samsungist räägime, on muuhulgas see, et Samsung on üks maailma tuntumaid pereettevõtteid ning sellele samale mikroprotsessori ärile no, pani alguse ja andis hoogu tegelikult Samsungi Hilja aegu 2020. aastal surnud asutaja liigun He, poeg J. Li ja see on teinud Samsungist niivõrd mõjuvõimsa ettevõtte suuresti ja ka olulise tarnia väga paljudele teistele suurtele tehnoloogia ettevõtetele.
2: Samsungit peetakse ja üheks maailma suurimaks pere 38. aastal on ta asutatud. Ja öö, omanik, öö, öö, üks asutaja omanik suri 1987. aastal ja siis toimus nagu äride viieks jagunemine peale selle või asutaja surma. Ja praegune, öö, millest sina rääkisid, öö, see järgmine öö, pärimise juhtum on öö, nüüd öö, sellel tasem, et ärist 5,8% on nagu perekonna käes ja selleks, et perekond seda vastu võtaks, ta peaks maksma 9% triljonit dollarit pärimismaksu. Ja nüüd on nagu see küsimus, et kuidas seda kõike äh, finanseerida. Veelkord, 9 Triljonit.
0: Mitte miljardit.
2: Triljonit. Ja Samsung ise äh, on nagu üli suur osa Lõuna Koreast. Äh, et 17% Samsungi tuludest äh, on võrdne Lõuna Korea äh, gdp -ga.
1: No Just... igal juhul 2021. aastal need pärandimaksu teemat ka meediast läbi käisid. Lõuna Koreas on nimelt selline vahva süsteem, et seal on progresseeruv pärandimaks, mis suuremate summade puhul ulatubki siis 50% päritavast summast. Ja, ja ma küll jah, ei tea, kas see ära makstud on või ei, äh, ei ole, aga, aga vähemalt 21. aastal Samsungi äh, pärijad lubasid, et nad maksavad riigile selle, selle ära, sest tegelikult erinevates korruptsiooniskandaalides on ju Samsung ka räsida saanud... Äh, nii 20. aastal lahkunud isa, kui ka tema poega, on süüdistatud poliitikutele sealulgas presidendile altkemaksu pakkumises ja noh, Lõuna Koreas. Poliitiline ja, ja ärieliit on ju väga tihedalt läbi põimunud, see on väga korporatiivne ühiskond. Samsung annab cirka viiendiku. Lõuna sisemajanduse sisemajanduse kogutoodangust ja sellised noorema põlguna tehnoloogia ettevõtjad on palju süüdistanud ka Lõuna Korea valitsust selles, et tegemist on Samsungi riigiga ja, ja see igal pool ees lajutav ja kõik Üles ülesostev, kõiki patente endale ahnitsev ja kohtuvaidlusi pidav Samsung ei anna uue põlvkonna tehnoloogia ettevõtjatele võimalust kiile pilv. No, patentidest
0: rääkides, Samsungi eduloo üheks komponentiks on olnud riigi toel teadusuuringute ja teadusrakendusuuringute väga laiaulatuslik arendamine, millest vähe räägitakse. Nad ei osta ainult, nad arendavad Nei, väga tõsiselt. Lõuna-Korea edulugu on ju suuresti seotud ka selle asjaoluga. Lõuna-Korea teadlaskond moodustab 3% teadlaskonnast, aga, aga patentide arvult on kolm korda kõrgem osakaalult. Nii et tegu on ikkagi väga sellise arenenud ühiskonnaga selles mõttes. Ja Samsung on olnud selle. Esirinnas. Nüüd, mis pudutab seda korruptiooni teemat, siis olge mausad. Koreas on see olnud alati väga suur teema ja on seotud ka sellega, et see läbipõimumine, millele Anta Viitas on väga suur seal olnud. Ja Korea arendus on ju olnud Tšepoli põhine, ehk siis tegelikult selliste pere sidemetega seotud konglomeraatide põhine. Ja see on olnud loomulikult ka seotud paraku ka äh, korruptiooniteemaga väga tihedalt. Aga Korea sellega erinevalt paljudest teistest riikides ka tõsiselt on võidelnud ja Samsung on olnud siin tõsise löögi all ja rünnakool. Nüüd tegelikult äh, kui nüüd võtta nii-öelda tavapärast äh, reaktsiooni sellistele konglomeraatidele siis ikka kiputakse neid hea meelega lõhkuma puhtalt äh, tehniliselt. Me teame antitrast äh, seadusanduse loogikat usa me teame Euroopa Liidu suhtumist suurtesse eriti veel perekesksetemasse äh, konglomeraatidesse ja nii edasi. Koreaas on asutud sellele seisukohale, et see, kui neid hoida piisavalt ohjes ja kasutad ära parimat tugevad küljed nende puhul, siis, siis neid lõhkude ei maksaks. Pigem tuleb ka neid ikkagi aidata. Aga aegalt siiski tuleb öelda, et kõikides suurematest konglomeraatist, neid on seal laias laastus neli jäänud, igast ühest on ikka tükikesi erinud
1: valdkondesse ära amustatud. No samal ajal Samsung on väga palju suurem kui äh, number 2 ettevõtte Hyundai äh, Motor. Äh, ehk äh, ta kipub ikka igal pool ja kõigis valdkondas lajutama. Et, no Samsung ei ole ju pelgalt mikrokiipide. Ei üldsegi mitte, no, ma olen Notellis noot, olnud, noot, 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 mis jah, on Samsung, Samsungi omal kurjas, nii et täiesti
0: võimalik.
2: Ja aga kui korra vaadata see pärimiste maksude teemal, see 9 triljonit dollarit on ikkagi mega suur summa, siis maailmas, mitte lõunakorja ainult, aga maailmas erinevates kohtades on siis pärimiste maksude finanseerimine täitsa omete tööstusaru. Ameerikas, Skandinaavias on selle suunalised fondid, on spetsiaalsed laenud, on kindlustustooted. Eestis on meil küll õnneks niimoodi, et pärimismaksu sellisel kujule ei eksisteeri ja loodame, et seda ei tekitatagi, et tagatakse ikkagi põlvkondade ülene ettevõtete haldus ja omamine ja juhtimine aga jah, maailmas on see väga levinud tööstusaru. No olgeme nüüd sektoris. ausad,
0: et kui pärandimaksut tulevad meile ja kui on ettevõtted nii suure osakaaluga nagu Samsung, siis meil tekib see probleem täpselt samuti.
1: No eks ka Samsungi perekond paanib Pärandimaksu tasumise mitmete aastate peale ära hajutada, finanseerida seda nii dividenditulust kui väidetavasti ka täiendavatest pangalaenudest. Ja no nii suurte summade puhul on see muidugi ka isenesest mõistetav. Ja
2: osaliselt ettevõtte müügist ka?
1: Just, just ja ka osaluse müügist. Kuuleme nüüd ära kauganduslikud teadanded ning seejärel jätkame. Oleme tagasi puumi Eetris, saate ta liivati raiva varem ning meie saate külaliseks kristel meos Eesti tere ettevõtete liidu president ja Senit family offisi partner. Räägime nüüd investeerimisfondide väljakutsetest muutunud majanduskeskkonnas. enne kõike paistab, et investeerimisfondide mure ei ole nii võrd need tehingud, mis nüüd tegemata jäävad majanduslanguse ootuses või hirmus, kui võrd need tehingud, mis on juba ära tehtud ja ettevõtted, milles on raha paigutatud liiga kõrge turuväärtuse pealt või või siis enne ka aktsiaturgude ja nendega seoses noteerimata väärtust langust.
0: Ja teine pool asjast, mis on ka tõenäoliselt üks eraldi teema ja millest on hakatud rääkima on see, et see rohkem puudutab keskmise suurusega ettevõtteid kui suuri ettevõtteid. Need Uured tehingud see on nagu omaette maailm ja seal on väga suured tegijad, seal on tihti peale investeerimis, globaalsed investeerimis pangad ja nii edasi aga see, kus on see erakapitali ja fondide mänguma, see on ikkagi mitte meie mõistes mõisteskeskmised vaid läne mõisteskeskmist ettevõtted ja, ja seal on see võimendus nii-öelda teema väga suur ja väga tähtis ja praegus olukorras just seal on see kannatamine kõige suurem, et selle kriisi ootuse tõttu, kriis on vale öelda pehme nagu nüüd viimasele ajal on kombeks analüütikutele öelda pehme retsessioon.
2: No, kriis kui selline mul lihtsalt turgatas, et me psühholog, kes meile viimate ühe koolituse tegi, et kriis on see, kuidas me vaatame asju enda peas. <laughs> Tegelikult peab selle olukorraga midagi nagu ette võtma, aga muud ei ole teha, aga olukorda, mis on nagu olnud, seda sai muuda.
1: No fondide jaoks vist probleem on ka ju selles, et tihti peale Tehaks investeeringuid või või ostetakse ettevõtteid üles täiendava finantsvõimeenduse või, või pangalaenu abil ja finantsinstitütsioonid suuret pangad kipuvad enam mitte nii heldekäeliselt raha välja andma. <tus>
2: Ja et üks asja on see, mis me vaatame ettepoole, võiks nagu juhtuda, et olukord on muutunud mingil määral, väljavaated on nagu pessimistlikumad tulenevalt nii inflatsiooni kõrgest inflatsioonist ülemaailmselt, kui ka kõrgenenud intressi tasemetest ja uutustest intressi tasemete osas ja see tõttu nagu uued tehingud, mis tulevad tulevad nagu teistuguste kokkulepetega ja teistuguste tingimustega, kui need, mis on olnud, aga nagu sa alguses pihta hakkasid, et fondidel, ehk et private equity fondidel eelkõige, kes on annud et seerimiseks raha on tehtud kokkuleped selle raha saamiseks, et teatud tingimused peavad olema nagu selle laenu teenindamiseks täidetud ja kui varade väärtused kukuvad, siis need tingimused ei pruugi olla täidetud ja need ettevõtted peavad nüüd midagi täiendavad tegema. Kas andma lisa tagatisi, kas maks ma osaliselt laenu tagasi ja, ja see võib nüüd nendel ettevõtetel olukorrade keeruliseks teha. No
1: üks põnev väljakutse on muidugi tipjuhtide, kes peaksid ettevõtte uue strategia ja uute omanike ambitsioonidellu viima kompensatsioonipaketid reeglina sellistes ülesostmistehingutes polsterdatakse tipjuhte ka korralikult. Nüüd aga kui tuleb asju ülevaadata tõenäoliselt minnakse ka tipjuhtide kompensatsioonipaketide kallale, need ei pruugi enam olla nii heldekäelised. Ja kui tipi juhtidest edasi rääkida, siis üsna värskelt möödunud nädalal sai Eishedi pealik sulle sab suutmata tagada korraliku lendude opereerimist. No, ja lennunduses laiemalt on ju keerulised ajades, sai endise ühend riikides siis see pankrutikaitse avaldus. Air France juba mõnda aega tagasi palus täiendavad finantsabi prantsuse valitsuselt. No, ja nii edasi, edasi, edasi. Peagu kõik suured tuntud tegijad välja arvatud Ryanair on täna hädas.
0: No tegelikult on rajoneer ka edas natukene, aga ta lihtsalt on natuke teises nissist toiminud üle teisel viisil ja, ja ka rajoneeriga on sest nad on üle optimeerinud mingil määral, aga, aga vähemalt täna võib märgata seda, et juhtus üks asi, mida võib ei osatud ette näha ja need, see on nüüd nagu see, see, see lootus või arvamus oli, eks ole, et, et algus oli, algus oli arvamus, et kriis läheb kiiresti üle siis tekis arvamus, et kriis venib väga pikaks. Nüüd me räägime juba Kristel kriisist. Et siis see juhtub kuni 25. aastani, kuni taastavad kõik reisite vood. Ja nüüd tegelikult on suur vahe tekinud osade lennufirmade puhul, kus nõudlus on ületanud nende võimekust teenindada ja seal samas on teistel see probleem, et nad on jätkuvalt liiga kallilt toimetavad selleks, et uuest olukorras hakkama saada. Ja see käib just näiteks konkreetselt SAS-i kohta, kus, kus lihtsalt füüsiliselt ühendriikides on failinud või, või läinud nii-öelda kohtusse selle kuulsa pankruti kaitse seadusalusel paragraf 11 alusel ja samal ajal on nendel veel ka teadu pärast streik käimas ja streigi efardused rippumas õhus. ja tegelikult räägitakse juba ka avalikult, aga SS on teada pärast sega omandis firma, räägitakse avalikult ka riigipoorde omanike riikide poole pealt, et võib juhtuda, et nad
1: jõuavadki päriselt pankrutini ka Euroopas. No Aasia lendude ära kukkumine ja ka Venema lendude ära kukkumine on nendele traditsioonilise lennufirmadele kõvasti haiget teinud suured ja tegelikult mitte kõige efektiivsemad lennukid seisavad lihtsalt jõude. Aga liising jookseb. Just, just. Aga liisingumakseid ei tuleb maksta. No, teine pool asjast on muidugi see, et kui siin erinevatel andmetel on Euroopas näiteks 40% bagasekäitlejatest puudu, inimesed lasti lahti pandeemia tingimustes ja nüüd tahavad kõik reisida. Siis ega neid pole ka kerge leida. Tuleb läbida ka hulk turvaprotseduure. Noh, ka on siin hinnanguliselt kuni paarikümend protsenti ettevõtetel puudu ja, ja nüüd ongi paremas seisus tegelikult ju need ettevõtted, kes on oma töötajatega rasketele aegadel paremini käitunud.
2: Lennundus on läbi aegade olnud üks väga keeruline sektor. Kogu aeg on ja mingisugused probleemteemad üleval olnud, et suur, suured hulgad inimesed tahavad väga väikse raha eest saada pikade vahemaade taha ja selle võimaldamiseks peavad lennufirmad tegema väga suuri investeeringuid ja, ja lennufirmad peavad tegema suuri strateegilise otsuseid ja mõnel siis läheb õnneks, mõnel ei lähe õnneks. Meie oma Eestuuninaeril no, ei ole ikkagi väga õnneks läinud. Küll on proovitud er Baltikusse, lähenemist võtta, Fineeri lähenemist, aga teised on need meie lähedal juba nagu ära teinud. Aga ma, ma mõtlen veel nagu Eesti Lennundusmuusiumi peale, kes on ka nagu lennundusvaltkonnas, aga need lennukid on nagu maapeal ja, ja, ja nende opereerimiskulu ei ole kaugelki mitte see, mis on nagu lennufirmadel.
0: Aga isegi neil on oma opereerimiskulu? Neil
2: on oma opereerimiskulu, mille siis Muuseumi külastajate pileti tulu peaks ära katma.
1: Aga küllab sellised turbulentsed ajad, toovad kaasa ka arenguid lennunduse ärimudelites ja, ja nendel kõigil hoiame tulevikus silma peal jõuame siia rääkida ühe uudise veel sellest, et McKinsey värske uuringu andmetel on madalamalt asustatavad tööd tegevatel inimestel sarnased psühholoogilised vajadused nagu tipspetsialistidel ja juhtidel, mis tundub ju inimlikult mitte väga üllatav, aga seda enam üllatav on, et ettevõtetes ikkagi pööratakse palju vähem tähelepanu madalamalt asustatud inimeste psühholoogiliste vajaduste rahuldamisele.
0: No tegelikult on nagu traditsiooniline mõtlemine selline juhtide poolt ettevõtetes, et, et mm uh, uh... Rutiinsemate ja, ja vähem kvalifikatsiooni tegevuste puhul inimesed ei nõua nii palju vabadust, ei nõua nii palju otsustusõigust, ei, ei, neid ei huvita see väga palju, et nende ainukene motivaator on see, et oleks korralikult tasustatud ja kui see on korras, no hea küll võib mingi mingid töötingimused veel sinna juurde, mis enam vähem öö, oleksid rahuldavad inimese jaoks sellest piisav motivatsiooniks. Ja nüüd McKinsey uuring näitab, et tegelikult see pilt üldsegi ei ole selline, Ja et väga paljudel piltikult öeldes manuaalset tavalist, mitte liiga kõrge kvalifikatsiooniga tööd tegevatel inimestel on samasugused vajadused nagu kõrge kvalifikatsiooniga inimestel
1: ka lisaks, mitte ainult raha ja mitte ainult lihtsalt töötingimused. Üle ilmselt kõikide tööperede lõikes on ainult cirka 16% neid inimesi, kes ütlevad, et kõrge sisse tulek on tähtsam kui huvitav töö.
2: No, Huvitev on nagu mõelda, et me oleme arvanud, et Maslow vajadused on püramiid, yeah. aga McKinsey nüüd ütleb, et nad on teed, mis tuleb nagu sõltumata sellest vajaduse liigist, kas ta on nagu toit, tunnustus, meeldivus, et need oleksid nagu paraleelsed kõike olemas. Ja minust praegusel ajal, kui sõltumata sektorist öeldakse, et inimesi ei ole, Et see sõltumata tõesti nagu on ta nagu keeruline töö, lihtne töö, ajutöö, kättetöö. Et igal pool öeldakse, et ei ole inimesi, et see on nagu praegu väga, väga hea teema, mida üles tõsta, et sõltumata sellest inimese töö tema psühholoogilised vajadused on need, mida me peaksime esile tooma mitte ainult nagu raha. Ja et... vähe
1: sellest, et puud on nii insenere, programmeerijaid kui ka lihtsamat vaid inimesi siis rohkem kui kunagi varem lahkuvad maailmas inimesed oma töökohtadelt vabatahtlikult ja mitte ainult need kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid, vaid konkurents ka tööandete vahel on tinginud olukorra, kus inimesed ei ole oma järgmise töökoha leidmise pärast enam nii väga mures.
0: Jah, samal ajal võib leida ka vastupidiseid näiteid, kus näiteks Tesla asutaja ja, ja õigemalt ei olnud asutaja, aga ta on nii-öelda juht ja nägu. Elon Musk kuulutas välja seosest eeld nähtava tema poolt ette nähtava recessiooni tulekuga kuulutas välja kolmeprotsendilise tööteskonna vallandamise ja selleks, et kokku hoida. Ja see tekitas küll väga suuri laineid, nii et ei saa öelda, et, et inimesed vabatahtlikult alati ära tahavad minna. Ja see ei olnud seotud ainult sellega, et, et seal nii-öelda teslas olevaid töötingimust seal on karmit töötingimust. mõnete on nad ka väga head sootsiaalsest tingimust, samas töö ja efektiivsusele tagajamine on seal väga kõrgele viidud, et nad sealt nüüd nii sellepärast ei tahtnud ära minna, aga oli ka teisi motivatsioone, miks nad ei taha ära minna.
1: McKinsey artiklile ja uuringule viitame ka oma Facebooki lehel seal hulgas soovitustele, mida siis ikkagi juhid võiksid selleks teha, et kõigi tööperede psühholoogilised vajadused oleksid rahuldatud ja inimesed väiksema tõenäosusega ettevõttest lahkuksid. Nüüd aga kuuleme taas ära kaubanduslikud teadandad.
0: Oleme tagasi kaupanduslike teadanete pausilt ja saate, saate on Boom. Saatejuhid Anto Liivati Raivo Varhe, ja meil on külas Kristel Meos, ära, äh, pereettevõtete liidu president ja ühtlasi ka ise pereettevõtte juht ja, ja pereettevõtteid teenindav ettevõttejuht, juht. Aga sellepärast me hakkamegi nüüd rääkima pereettevõtetest ja sellega seotud probleemidest, ja kuna me lõpetasime eelmise bloki sellega, kuidas on motivatsioon. Probleemid väga olulis, siis pereettevõttedes peaks ju ometi olema mõneti lihtsam, sellepärast, et väga paljud sellised vähemalt osatöötajaskonna jaoks väga paljud motivaatorid ei peaks olema teemaks. Tegu on ju pereettevõttega, mitte pörsiettevõttega või, või mingi abstraktse omanikuga seotud ettevõttega. Kas on nii, Kristel?
2: No üldiselt võib nõus olla. Sest, et kui mõtelda, et mis on pereettevõtte, siis ei loeta selleks ainult selle ettevõtte vara, vaid ka neid väärtusi mis pereettevõtte sees on kujunenud ja erinevad traditsioonid, erinevad teadmised, mis peaksid olema nagu siis põlvest põlve edasi kanduvad, mis peaksid seda ettevõtte tegema tugevaks, töötajas konda pikaajalisemaks ja kliente siis samamoodi lojaalsemaks. Et need väärtused on nagu väga-väga oluline osa, mis eristab pereettevõtlust tavaettevõtlusest. Ja kui pereettevõtlust üldse rääkida, siis see on nagu majanduses üks vanimaide mudeleid. Jaapanis on 400 aastat tagasi asutatud vanimade perefirmad. Ja kui tihti arvatakse, et nad on väikesed ettevõtted, siis tegelikult on neid igasuguseid. Kui saate alguses siin rääkisime Samsungist, siis maailmas käib poolest kõige suurem firma on Walmart. Ja, ja see on ka puhtalt pereettevõtte. Meie lähiümbruses on suuremate pereettevõtted, mida Eesti inimesed ka teavad: Fatser, Veho, Wallenbergide perefirmad. Et need on kõik sellised pikkaajalised ja suured pereettevõtted, mis on meile teada tunda. Mõnikord öeldakse ka, et pereettevõtted võibolla ei võta niisugust riski, võibolla ei ole nii innovaatilised. On traditsioonilised, aga need omadused pigem nagu kriisi ajal aitavad nendest probleemidest üle saada. Eks
0: siis peretõvõt, et saavad kriisidega natuke paremini toime tulema selle et... Ja
2: sellepärast, et neil on püsiva, püsivam töötajaskond, nad üldiselt võtavad vähem riske nagu vähem laenu kapitali on neile kasutatud ja nad on nagu orienteerutud pikkaajalisel, nad ei pea iga kvartal raporteerima pörsile, kui nad ei ole börsi ettevõtted, aga nad võivad olla ka börsi ettevõtted. Ja, ja nad ikkagi vaatavad seda pikka pilti, et kuidas see ettevõtte võiks minna järeltulevale üle ja mida ta ka ühiskonnale äh, tähendab.
0: No, tegelikult see kvartalikapitalismi probleem on ikkagi pereettevõtete puhul palju väiksem kui teiste ettevõtete puhul, täiesti loomulikult viisil, aga samas on ju ka uuritud, et nad on ikkagi kogu aeg samuti muutumises, sest, noh, ma mäletan, Kitside Friis oli ta vist, oli ta nimi tuntud teoreetik, kes, kes uuris Fortune 500 ettevõtted ja uuris ka ja tal tuli välja, et isegi need 200 aastast pereetevõtted teil kõige Saksamalt, Keski-Euroopast, mida ta uuris, ja Hollandist ja sealt, eks ole, need olid tegelikult iga 50 aasta tagant siiski muutunud ja nimi on sama isegi omand väga tehti peale poolt seal muutunud, aga muutus ettevõtte profiil muutus laienes või kitsenes või muutus muutus töötaeskond, muutus tema imitsisegi muutus väga paljudel puhkudel mingil määral nii, et tegelikult on võtted samasugused muutujad, aga lihtsalt teisel viisil no, Kui
2: keskkond muutub, Siis tuleb ikkagi ise ka selle muutusega kaasa minna. Ühte pidi, et lihtsalt nagu innovaatsioon on olemas, teistpidi, et kui läheb aeg edasi, tuleb uus põlvkond peale pereettevõttes ka, keda järjest rohkem lastaks järjest nooremana juhtimise juurde ka mitte ainult omanduse juurde ja see ikkagi võimaldab olla ja nõuab, et olla innovaatilised. Samas nagu teistpidi, et ka need pereetevõtted kaovad ka, nagu kaovad ka muud ettevõtted. Et üks teise põlvkonnale lähevad üle ainult kuskil pooled peretevõtetest. ja kuskil neljandasse põlvkonda jõuab vast umbes 10%. Kui
0: aluseks on 100, esimene esim põlvkond on sada, ja. teises põlvkonnas pooled ettevõtted enam ja. ei ole pere ja, ja siis neljandaks põlvkonnaks jaa kui kümnendik on.
2: Ja.
1: Miks see siis ikkagi niimoodi on? On ju uuritud üks ja ka neid pereettevõtteid ja, ja üleandmisprotsesse, mis ei ole hästi välja kukkunud. Neid näiteid tegelikult on, on Eestiski.
2: No. Näiteid on nagu, no üks asi on nagu see, et pereettevõtte üleandmine on üks öö, protsess, millega öeldakse, et öö, kui sa veel praegu pole tegelema hakkad, hakkanud, sa oled nagu nii jäänud. Ehk, et sul peab olema nagu kellele üle anda, sul peab olema üleandja öö, oma soovidega ja vastuvõtja öö, oma soovidega, see on kaks poolt. Öö, et sul peab olema nagu öö, kompetentsia haridus ja tahtmine. Seda ei pruugi alati olla, isegi kui esimene põlvkond, kes on ettevõtte asutanud, seda väga-väga tahab. Seda me näeme siin Eestiski omajagu, kas või ühe suure autotööstuse müügile Eestis praegu. Et, no, sul on alternatiiv siis mitte nagu, öö, oma perekonda öö, lükata sinna, et te peate seda edasi tegema, vaid müüja ära ja, ja saada selle ettevõtte omanikust, hoopis nagu vara omanikuks ja sellega siis hoopis midagi muud teha, mis võib olla hoopis uue pereettevõtte nagu, alus.
1: Ei ole ju midagi halba selles, kui ettevõtte looja lapsed ei taha autosid müüa, vaid tahavad näiteks teha start või, või pidada kohvikut.
2: Ei ole mitte midagi paha. Noh, to, ühtepidi tore on, et see ettevõtte läheb edasi kas või kellegi teise käes, aga et kui mõelda, et miks see ettevõtte on tehtud, et... No, kes on nagu pereettevõtega kuidagi seotud, kuulakama ma emasid, isasid, mis nad ütlevad. Nad ütlevad ikka, kelle jaoks ma selle tegin. Et ma tegin, okei, okay, ühiskonna jaoks, et raha teenida, aga ma tegin seda ka teie jaoks. Nii et see on kõik tehtud heast ja parimaste tahtmisest äri võimalustest tulenevalt, mis võiksid siis olla pikka ajalised ja teistpidi, kui sul on olemas selline pereettevõte, see võiks ka seda perekonda ühendada.
1: Ma arvan, et siin ei Pruugi olla paradoksaalsel kombel asjad palju teistmoodi kui minu papsi puhul, kes alati rääkis, et see kirurgi on üks paganama raske töö. Ja siis kui ma ikkagi ei hakkanud arstiks, teatas, et noh, mis ma sinuga ikka neid meditsiini asju arutan, sind ju meditsiine ei huvita. Samamoodi räägivad tõenäoliselt paljud ettevõtjatest vanemad oma lastele, et see ettevõtja töö ja elu ei ole meelakkumine. ja siis nad oma, ometi ootavad ühel hetkel, et lapsed võtaksid ettevõtte juhtimise üle.
2: Ma toon ühe näite Eestist ilma nimet, nime praegu ka nimetavates, ma pole seda luba praegu küsinud, Eesti suur suhtselt pikka ajalooga pereettevõte, kus esimene põlvkond tahtis kaasata teist ja kolmandat põlvkonda, kes... Võibolla kolmas oli see, kes aktiivsed, isegi teine ei olnud nagu kaasa tulemas ja räägiti, tuli pere nõukogu kokku, pere kogunemised, räägiti, vaadati, no ei olnud aktiivset vastu võtta. ja siis äh, hära esimese põlvkonna esindaja, keda kahjuks meie hulgas praegu enam ei ole, ta keeras selle teist pidi, ütles, aga tunnetaga nüüd ja mõelge, kui seda ettevõtet meie perele ei ole, mis siis saab ja ta ütles, et see oli murde koht. Et siis hakati mõtlema, hakati nagu panustama, iga üks otsis oma kohta. Need kohad võivad väga erinevad olla, et iga inimene ongi nagu erinev. Ja, ja see, et kui mul seda ei ole, et teist pidi see võib olla mõnikord mõjuskoht.
0: Aga mina olen tähele pand siin erinevaid autobiografiid ja biograafid lugedes ettevõtjate puhul, et väga tihti just pereetevõtete puhul, et äh, rafsuaeliselt, et seal on see komme, et võetakse lapsed või lapselapsed ja hakatakse neid tasapisi nii-öelda harjut. Ja. Ehk siis viiakse nad ettevõttesse, pannaks alguses kuskile madalamatele positsioonidele harjutama kätt, ja siis tasapisi tõstetakse nii-öelda positsioonidele, et nad harjuksid ära, et nad tunneksid seda ettevõttet, et nad saaks sellest kogu sellest mehaanikast ja tegelikust elust aru. Selle pärast, et see esimese põlguna no, tegi, et ta tavaliselt teab nii läbi ja lõhki seda ettevõttet, on seda teinud, ta on kõike seal teinud, ta teab seal kõike. Uued enam tuli tulijad te ei tea kaasarata oma pereliikmed. Ja siis harjutades, nii-öelda tasapisi tõmmatakse nii sisse, et enam ei ole pärast probleemi selliseid, nagu sa kirjeldasid enne.
2: Ja see on variant, et praktikale võetakse, suve praktikad on väga populaarsed, mida kasutatakse Üks äripäeva lugu oli just Urmas Sõrumast ja tema tütrest, kes projekti juhina oli uude loodude ettevõttesse kaasatud, et ta näeks erinevatest valdkondadest ettevõtte tegutsemisi ja hakkaks ennast tunnetama ettevõttet tunnetama. Et see sisse toomine on väga-väga oluline ja uuel ajal paljuski neid, kes ei taha kohe äriliselt tulla nagu sisse läbi hea Prisma tuuakse sisse, et sa vaata võtta nagu see suund vedada ja siis sa saad olla sisuliselt projekti
0: juhtimise loogikaga,
1: noh seal hea või isegi Jah. äriline vahet ei ole, aga Jah. lihtsalt tuuakse projekti juhtimise loogika kaudu, ja ma olen sa ka seda näinud kuuleme taas ära kaupanduslikult teadanded ning seejärel jätkame pereetevõtluse teemadel. me oleme tagasi Puumietri saateühed Antoliivet ja Raiva Vare ning meie tänaseks saate külaliseks on Eesti Pereettevõtete Liidu president Kristel Meos ning räägimegi nüüd pisut pereettevõtete liidust ja siis sellest, kuidas ikkagi pereettevõtet järgmisele põlvkonnal üle anda nii, et tühjast ei sünniks tüli. Ja et see juures vältida nõnda nimetud patriarhi probleemi, kus tegelikult see ainu
0: ainuasutaja jääb lihtsalt ajale jalgu, aga ta on veel piisalt heas vormis oma arust, et loovutada veel neid positsiooni, isegi olles mõttelist valmis, aga mitte veel. Ja see kaotatakse õige aeg
1: ja siis on juba ilja. Ehk siis Kristel, milleks ikkagi on loodud pereettevõtete liitja ja kuidaste te ja et aitada toetate?
2: Eesti pereettevõtjate liit asutati kuskil 7-8 aastat tagasi nüüdseks ja see oli täiesti loomulik asjade käik. Ja see loomulik sellepärast, et Eesti ajalugu on olnud juba cirka 30 aastat ja esimene põlvkond, kes on ettevõtjad asutanud, on ise jõudnud sellesse vanusesse et tema teine põlvkond on peatkandev, teda on juba kaasatud ja ta võiks olla valmis selleks, et hakkab toimuma põlvkonna vahetus. Ja selle pinnalt üks kaheksa aastat tagasi sai välja käidud idee, et loome Eesti pereetevõtjate liidu ja koondus üks 30-40 eraisikut, kes koheselt tunnetasid, et see on nagu aktuaalne teema. Nad olid nii esimese kui teise põlvkonna esindajad, kes koondusid ja praeguseks on pereetevõtjate liit kasvanud kuskil 120 ära isikut. ja misiooniks ongi see, et toetada pereetevõtjate põlvkondade üles arengut ja jätkusuutlikkust näited, kes on nagu pereetavõtjate liidu liikmed perekonnad, kes esindavad selliseid firmasid nagu oleks Grupp, PLRT Grupp, Ideal Mootor Grupp, MVVool või Sangar, Infotark, Amos Grupp, et sellised väga tuntud kaubamärgid Eestis ja väga südamega pereettevõtluse juures olevad ettevõtjad, kellel on kaasatud siis kõige rohkem põlvkondi on neli põlvkonda praeguseks. No see neljas on ikka väga väike, aga nagu öeldakse, et pereettevõtluse üleandmine on protsess, millega tuleb hakata pihta juba nagu siis, kui sa olemas saad olema. Neli põlvkonda on jah, meil mõned... Varas lapsepõlvest olemas. tuleb alustada juba, jah. Ja. No Euroopas on tehtud statistikat, palju on pereettevõtteid. Euroopa statistika näitab, et Eestis on kõige rohkem, 90%. Eesti ettevõtetest on pereettevõtet. Statistika on nagu ta on, et ühtsalt definitsiooni Euroopas statistika kogumisel ei ole, aga no Eestis kindlasti see osaühingu kasutamine on nagu soodustanud seda, et on nagu väga palju ettevõtlust erinevates vormides. Ja mida see pereettevõtete liit teeb? Põhirõhk on meil suunatud koolitusele ja kogemuste jagamisele. Ja kõik teemadel, mis on siis pereettevõtlusega seotud. On nagu üldised teemasid. Me räägime paar korda aastas perede pereettevõtete lood oma keskis läbi. See on oh, case study põhimõtteliselt. Case study põhiselt. Järgmine lugu näiteks, meil on järgmine nädala vahetus, Ross, kes on püro omanikud räägivad oma perelugu läbi perekonna ja läbi siis oma ettevõtte asutamise, loomise, rõõmude ja valude prisma. Ja need on kõige populaarsemad asjad, mis meil nagu olemas on. Siis
0: on teil pereettevõtluse käsiraamat, ma
2: ja, pereettevõtluse käsiraamat, teine trükk on nagu välja antud, mis on selline õpetlik lugu. Me mõtlesime alguses tõlkida, midagi otsisime ja otsisime ja ei leidnud ja lõpuks siis ära arume võttis ja kirjutas. Aga see on nagu teooria paljuski, lugusid sinna väga palju sisse ei saanud panna, sest meie Eesti inimesed ütlesid, et lood ei ole valmis. <laughs> et no, kui võibolla nüüd nagu uus trükk teha, äkki siis nüüd hakkab saama, sest et on toimunud juba põlvkondade vahetust, mitte pärimist otseselt, aga nii juhtimise kui omandi üleandmist. Ja kogu kogemuse, juurde, kogemuse jagamise korra tagasi tulla, et hästi oluline on nagu välisma kogemuse sisse toomine. Et üks põnev lugu, mida me oleme siin nagu ise oma keskis kuulanud on Pauligi perelugu, kus siis on näidatud, kus 6-7 põlvkond omab pere kus on olnud kõike nagu rõõme, on olnud probleeme, kuidas neist on üle Et noh, need on need asjad, mis meid nagu kuskil nagu ees ootavad. Et need on ka hea teada. Aga... Mis me nagu veel, veel teeme on nagu ja mis eristab teistest erinevatest klubidest ja seltsidest on see, et meil on erinevad põlvkonnad. Palju asju on nagu kõigile, aga on nii nimetud Next Generation. Me ise nimetame järgmiseks põlvkonnaks, kes on siis nagu tegusad 30-40 aastat vanuses inimesed, kes on juba nagu sellises vähemalt juhtimise rollis neile suunatud üritusi. Palju oleme, midagi oleme teinud ka koos Soome ja Rootsiga. Ja siis, mis on nagu väga eriline, on see, et tulevuse põlkonna ettevalmistus küll on näitle ja meisterlikuse kursused etiketi kursused aga läbi just selle prisma, et mida sa üheskos oma perega ja, ja oma pereette võttega nagu võiksid nagu, ka teha mis on sul seal oluline. Aga
0: kuidas saaks koos kõlastada seda pere sisest kliimat ja arusaamist ja nägemust ja, ja, ja võibolla ka ühist eesmärgi seadmist ja ka mängu mängureegleid, kuidas asjad üle lähevad. Kas peab mingi konstitutsioonikirjutama nagu riigid teevad või? He,
2: ideaalis jah. <laughs> ja, aga noh, Olukordi on vähe. Ehk, et Eestis mõned perekonnad on teinud oma perekonna konstitutsiooni või harta või põhikirja, erinevalt võib seda nimetada. Näite sellistest perekondadest: perekond isok, avise kaubamärgi esindajad või perekond tammud, kes on avalikult ka välja öelnud, et nemad on teinud, või perekond jõelehed. Et, et see on nagu see omamoodi nagu dokument, mis on olemas. Aga jällegi nagu dokument on lõppepunkt teekond, ehk protsess, kuidas sinna jõuda on väga oluline. Ehk et see perekonna nimetatud harta on nagu, nagu oluline, et selleks nagu teaks ettevalmistusi. Iga osapool saaks nagu oma arvamust avaldada, mis on talle oluline, mis on tema plaanid, mis tema on nagu kuhu tema on valmis oma üle alla panema, mida ta kindlasti ei tee ka. Ja noh, kui sellest perekonna hartast rääkida, et, et mis sinna üldse sisse võib minna, on see, et noh, kes on selle harta osapooled, kes võib olla üldsegi ettevõtte omanik, kas see võib olla vereliin, kas adopteeritud lapsed võivad olla, mis vanuses võib saada omanikuks, mis aktiivsust peab olema kellegil, et ta saaks omanikuks, mis saab lahutuse korral kas on tagasi maksmise, ostmise kohustused, ehk need erinevate teemade, mis on parem ette läbi rääkida, kui see, et kui mingi olukord kätte tuleb, saavad sinna sisse kirjutatud ja, ja sellele eelnevalt läbi arutatud.
1: Millistel tingimustel on võimalik pereettevõtjate liiduga liituda, kui nüüd keegi raadiokuulajatest peaks soovima seda teha?
2: Pereettevõtjate, ja definitsioon kõigepealt me oleme nagu mõelnud, et kas me Eestis taaks meile midagi erilist teha sellest mis on Euroopas aga Euroopa definitsioon, mida me oleme leidnud, et sobib väga hästi ka meile on see, et pereette Võtja on see, kui hälte enamus pereettevõttel on pere käes. Ehk et üle 50% otsustusõigusest on perekonna käes ja ettevõtte puhul 25% juures on see läbi. Ja vähemalt üks pereesindaja osaleb ka juhtimises. Ehk et see on nagu see, et siis sa võiksid ennast tunnetada pereettevõttja.
0: Ja siis kirjutab teile avalduse ja Avaldus, siis otsustate.
2: Soovitajad me kutsume teda tutvuma ja, ja siis tuleb otsus.
1: Suurite, Kristel Meos, Eesti Pereetevõtjate liidu president ja Zenit Family Office partner meile puumisaates külaliseks tulemast. Soobime Pereetevõtjate liidule tuult tiibadesse ja palju edu, et ka edaspidi. Tõhusalt aitaksid ettevõtlikes perekondades konflikte vältida ning kaasa sellele, et Eesti ettevõtted oleksid järjest paremini juhitud ja järjest paremat töökohat järjest enamatele inimestele.
0: Seda enam, et suuremuse Eesti ettevõtetest ka jätkuvalt saavad olema pereettevõtted.
2: Äh, Aitäh! Ja omalt poolt ma ütleks, et jah, uurige, millega Pereetevõtjate Liit tegeleb, kui liikmeks ei hakka, arutage oma pereringis teemasid, mis teie pereetevõtjate võiksid edasi kanda ja pere koos hoida. Ja er ergutage oma pereliikmeid diskussioonile. Ja väike reklaam veel lõppu, et äripäev on korraldamas koos Pereetevõtjate Liiduga 26. august esimest pereetevõtluse aasta seminari.
1: Meiega puumisaatega oleme Eestris juba täpselt nädala pärast siis uued külalised ja uued teemad. Seniks ilusat suve jätku ja kuulmiseni.